0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto- som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Jag vill passa på att önska Olle, Emily och Louisa välkomna till Patreon. Ni är de nyaste tillträdda medlemmarna i den familjen- Tack så mycket för att ni finns. Det här avsnittet av Somna med Henrik presenteras av min egen bok. Till vial, 8400 dagar kvar. Den går att köpa i vilken form du vill faktiskt. Som e-bok eller pappersbok överallt just nu. Och den, den riktar sig till folk, till människor, till alla människor från nio år och uppåt det finns ingen övre åldersgräns och det är en bok om ensamhet om kärlek om syskonskap om att längta efter ett hem längta efter att få höra till och jag tycker faktiskt att den är bra så du får hemskt gärna gå och köpa den om du vill och om du köper den får du hemskt gärna berätta för andra vad du tycker jag har ett litet fönster nu när jag har släppt en bok eh, innan man försvinner ner i, i det brusande havet igen det vore roligt om så många som möjligt kunde läsa den. Du kan alltså köpa den var helst du köper böcker. Jag vill också tacka alla som har skänkt gåvor till podden. Jag klarar mig inte utan er. Jag vill tacka Victor, Cecilia, Lovisa, Cecilia och Anna. Liv och Eva, Joakim och Tove och Petra. Och många, många mer. De sistnämnda vill jag tacka för att de ni är månadsgivare på Patreon. Och alltså därför också få tillgång till min extra podd Somna med Henrik extra podden som är en halvtimme mer av Somna med, Hen- Somna med Henrik i veckan. Om du vill hjälpa till att göra Somna med Henrik eh, till en bra podd så kan du gå till Henrik.com. Där finns all information du behöver veta plus en mysig chattbot som heter Henrik som du kan berätta dina drömmar för. Okej, okay, det var det. Välkommen till Somna med Henrik. Din dristiga dimhöljdighet, Din dimhöljda dristighetsdammi i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Det här är en insomningspodd. Meningen är att jag ska hålla mig precis så intressant och precis så ointressant att du kan, med förhoppning, med förhoppning om att du kan lägga mig till handlingarna. Lägga mig lite som, en, som ett raster i bakgrunden. Någonting som du kan somna ifrån. Men också någonting som du känner dig jag ska bara lyssna på det här, jag ska bara lyssna på det här och sen plötsligt så sover du. Du kan också lyssna när du är vaken. Ibland är jag faktiskt intressant. Det är, jag kan inte lova att, att det är ingen garanti. Så det är inga pengarna tillbaka. Eller vilka pengar förresten. Så att bli inte arg om du faktiskt tappar intresset. För det är ju en av meningarna. Men det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej min vän. I natt är en sagornas natt. I natt är lägereldarnas och sagornas tid. I natt är den första natten innan det stora. Den stora, det stora ropet, det stora löftet, det stora ordet som uttalas och släpps ut i natten. I natt är din natt. I natt står du som högst på berget. I natt är den sista kvällen innan det stora äventyret. I natt brinner elden ödesmättat. Spänningen står som högst i natt. Imorgon ska du flyga. Vilt och farligt men ändå helt ofarligt- Allt står på spel, men ändå inget. Tänk om det vore så. Tänk om det där som är vardagen. Om det kunde få bli en... Den där sagan, det där äventyret. Den där starten på den där romanen. Tänk om det var ens liv. Tänk om det var ens... Allt är ju formuleringar. Allt är en fråga om hur man formulerar saker- Jag skulle kunna berätta någonting från mitt liv. Och så skulle jag kunna berätta det utifrån ett perspektiv- där man berättar hur det verkligen var. Och sen skulle jag kunna berätta det i romanform. Jag måste bara fundera ut... Jo, alltså... Jag skulle kunna... Nej, det vet jag vet inte. Vi skulle kunna göra ett experiment med till exempel... Jag bestämde mig för till exempel att jag aldrig mer skulle dricka alkohol. Jag bestämde mig för det. Då skulle jag kunna berätta det i två olika versioner. Jag kom hem till mitt hem. Då var det en kompis hemma hos oss. Och jag kände eftersom jag hade varit... Och förtärt alkohol två dagar tidigare. Och kände mig eh, två dagars bakis. Som det kallas. Så. För det gör man när man är 40 och har druckit alkohol. <hör> I en större mängd alltså. Så då. Och då. <hör> ursäkta mig. Då hade jag varit och tränat. Och känt av alkoholen när jag tränade. då kom jag hem och mötte den här kompisen. Och eh, så sa jag Att. Eh, Nej, usch, det känns så jobbigt det där att jag, att jag går och tränar men att jag inte kan få ut någonting av det riktigt för att jag, jag var ute i föregår och, och då sa den här kompisen att ja men varför gör du inte som jag? Jag dricker inte alkohol längre för jag tycker inte det passar in i mitt liv längre. Och då kände jag ja, så skulle jag också vilja göra. Och så skrev jag upp det i min telefon. Att jag skulle då låta bli det. Och sen så prickar jag av det varje dag. Och sen eh, så var jag orolig ett tag- att jag inte skulle klara av det sociala trycket- att gå på en fest till exempel utan att dricka alkohol. och så. Alla dricker ju alkohol hela tiden. Alltså om du är ett barn som lyssnar nu- så vet du kanske ingenting om det. Men det gör ju vuxna tenderar ju att göra det då. I festliga sammanhang. Ingen skada skedde. Eh, men för en, för en del människor blir det bekymmersamt. För det är ju trots allt en drog. Och jag, jag tror att jag är en av dem. Och då kände jag en oro och en, en, en obekvämlighet länge. Och, och så har det varit. Och nu är det lätt, lättare. För nu är det ett och ett halvt år sedan. Det var en berättelse. Sen skulle man kunna göra den i romanform då. Jag hade varit och tränat. Och jag kände en stark sorg när jag åkte ifrån träningen. För att jag kände att jag, trots att jag har hyrt en personlig tränare för hur mycket pengar som helst för att komma i form. Så kan jag inte ge mig själv det på riktigt. Vad är det för fel på mig? Varför kan jag inte avstå från de här explosionsfesterna? Varför måste jag... Varför måste jag explodera på det där sättet? Varför, varför kan jag inte nöja mig med en resa i taget? Varför kan jag inte avstå? Jag var arg, jag var besviken på mig själv. Jag kom hem och min kompis var här. Och han är nykter sedan länge. Och han sa, när jag berättade om min besvikelse på mig själv så sa han Men varför slutar du inte bara då? Och när han sa det, då klackade till i mig. Det var aldrig någon som hade sagt det till mig förut. Det som alla alltid sa var ja men varför dricker du inte lite mindre bara eller? Eh, äh, så där är det ju ibland så många också. Men han sa, "Varför slutar du inte bara?" Och när han sa det då förstod jag. Ja just det. Jag behöver ju faktiskt inte dricka alkohol. Jag behöver ju inte det. Det är ju inte så att det är någon lag som bestämmer att det måste vara så. Det är bara att det är väldigt vanligt. Och att det är väldigt en stor del av vår, vår, vårt sociala liv. Våra stru- sociala strukturer. Det blev så tydligt för mig att jag kan välja själv. Och att när jag var barn. Och ungdom. Och inte drack. Så var jag en lycklig Person. I mångt och mycket i alla fall. Och att det kan jag bli igen. Jag menar alkoholen är inte nödvändig för mig. Så bestämde jag mig för att jag skulle prova. Och det är den största och viktigaste present jag har gett mig själv i hela mitt liv. Varje dag så tackar jag mig själv för att jag tog det steget. För att jag tog det steget. Säger inte att det är applicerbart på alla människor. Men att jag tog det steget är det viktigaste jag har gjort i hela mitt vuxna liv. Och sen startade jag en podd. För jag tänkte att jag måste göra någonting med min tid. Ja, det var den litterära versionen och den vanliga versionen. Sanningen ligger ju någonstans däremellan. Jag skulle ju önska, eller rättare sagt, jag, är ju, jag tenderar ju att beskriva mitt liv i de här termerna av före och efter- på grund av och va, eh, det blir tydligare när man sätter upp saker i, i sina när man sätter upp saker som tydliga motpunkter mot varandra. Medan egentligen alla händelser och event och tankar och känslor flyter ju in i varandra till en obegriplig sörja. Hör du det? Ditt liv är en obegriplig sörja. Det där andra är ju bara strukturella saker som vi hittar på själva. Vem, går och, vem kan avgöra att det var just min kompis som, som utlöste min, mitt val? Vem kan avgöra om det inte hade hänt ändå? Vem kan avgöra om inte det här kanske själva verkligen var ett stort misstag från min sida? <laughs> Förstår du? Jag, jag kan inte veta någonting. Alltså behöver jag strukturerna för att Strukt- jag behöver kunna strukturera berättelsen om mig. I förlängningen kanske man skulle kunna säga att det är sanningen om allting. Även det som händer som att till exempel ett suddgummi rämnar ner för en stol. Det är också din hjärna som väljer att strukturera informationen på det sättet. Det som egentligen händer kanske är något mycket, mycket mer komplext- det är ju inte bara ett sudd som ramlar ner från en stol utan det är ju en effekt av en oändlig massa små andra händelser som du inte har kontroll över eller begrepp över eller kanske ens intresse. Kanske borde du inte ens ta in allting som ligger bakom den där lilla vindpusten som plötsligt kastar sig över ditt ansikte. Suddgummit som ramlar ner från stolen. Den där personen som hostar. Tänkte dig att det är en rolig tanke om man går på stan på en gata i stan. Och så hör man någon som hostar snett bakom en. Då kan du tänka att det är liksom den punkt som hela den personens liv har lett fram till. Jag menar det är inte att den bär upp någon slags betydelse i övrigt. Men det är det senaste som den personen har producerat så att säga. Alltså du går på en gata. Du hör en man i 60-årsåldern hosta en kort distinkt hostning bakom dig. Då kan du tänka, vad fint. Hela den här mannens liv har lett fram till den här hostningen. Och nu fick jag höra den. Alla de här 60 åren av personlig utveckling och resa och händelser. Segrar och förluster. Svek och löften. Sjukdomar. Karriärklättring. Barn. Barnbarn barn kanske. Och det sista- i den långa raddan av saker som den här mannen producerat är den här hostningen. Och den fick du ta del av. Jag menar, det, det, sen kommer ju den här mannen och alla andra människor att fortsätta producera. Jag menar, efteråt. Man ska ju inte vara så dramatisk att man säger att den här mannen sen bara faller död ner där. Utan jag menar, det var ju bara det allra senaste. I kulturvärlden brukar man säga att att man är, inte, man är precis så bra som senaste, det senaste man gjorde. En skådespelare till exempel är precis så bra som den senaste scenproduktionen eller filmen. Eller vad det var man gjorde. Och att det är lätt att därmed bli bortglömd. Om du gör en dålig sak så är det som att du är dålig då. Lite så är det ju. Det är det senaste du gjorde. Det, tänk om det om vi lät det senaste vi gjorde. definiera oss. Alltså... Jag hostade, jag harklade mig precis. Och, det, och, det, och det, det är då, hela mitt liv har lett fram till det. Hela mitt liv. Om man slutar att värdera händelser i dignitet, utan istället bara värdera dem utifrån var de befinner sig på tidslinjen. Som hela tiden löper framåt. Då är ju jag hela tiden i frammen, så att säga. Jag är i fören av min livsresa. Jag, strev, jag strävar hela tiden framåt med vinden i ansiktet så du kan verkligen nu lugnt konstatera att hela ditt liv har gått har gått ut på, har lett dig fram till den punkt du befinner dig i just nu precis just nu är själva toppen, the very pinnacle av ditt liv du är där du är du har, du har strävat hit i hela ditt liv, nej men det kanske var fel uttryckt Fast ändå inte, nej, du, om livet är ett långt tåg och du har tagit dig fram från tågets bak till tågets fram så är du liksom i frammen. Eller du har egentligen aldrig tagit dig fram dit, du har alltid varit längst fram i loket. Men där du är just nu i, i, i tunneln då, som du passerar, hela ditt liv har lett fram till den här punkten. Hela mitt liv har lett fram till att jag just nu sitter här och pratar med dig som ska somna. Jag vet inte riktigt vad det väcker för övriga tankar. Jag tycker det känns lite högtidligt. Jag är liksom en unik person då. Vi alla är ju det då. Jag har... Det blir liksom någonting väldigt. Det känns legendariskt och episkt på ett sätt. Man kan ju lägga in hur mycket färg som helst i den berättelsen. Om du sätter allting i perspektiv. Och och, och läser in det utifrån den här enskilda händelsen. Du ligger i en säng eller du är ute och går. Eller du gör någonting. Och lyssnar på min röst. Låt säga att det är... Eller jag menar det är ju det. Det är ju själva det senaste som har hänt. Det är det ditt liv har producerat. Det du är just nu. Det är vad ditt liv har producerat. Så... Lek med tanken på att du ska se ihop ditt, ditt liv. Med detta som självklart slutpunkt. <laughs> det, är, det är en väldigt rolig tanke. <laughs> alltså du. Du. Eller jag då. Vi kan säga jag. Jag har. Jag föddes. I Lidköping. 1975. Flyttade via Västergötland till Dalarna. Uh, och uh, växte sedan upp där i två olika små byar uh, jag uh, tog mig igenom ja, det, här, det här blir ju en sån, sån riktig segerhistoria då när jag genast började formulera <kör> för nu var jag inne på mobbningen och så, jag var mobbad i skolan ja. Det var, en, det var en förfärlig period, en tuff period- som hade kunnat knäcka mig, men jag gjorde inte det. Jag vann min egen själv. För dig som har sett eller tagit del av min pjäs Henrik Tunt som jag spelade i väldigt många år- så vet du vad jag gjorde för att ta mig över den puckeln. Så. Sen började jag gymnasiet. Jag utvecklade mina artistiska talanger. Jag fick vänner för livet. Jag blev bejakad och respekterad för den jag var. Jag sökte scenskolan- jobbade som medielärare under tiden jag sökte senskolan. jag kom in på senskolan. jag fick en självförtroendekris en självförtroendessmäll jag vann över den jag insåg att hårt arbete är det enda som kan ta mig vidare jag arbetade hårt jag flyttade till Stockholm jag fick en anställning på Sveriges Television jag hamnade i en destruktiv fas i mitt liv med där plötsligt mina behov, mina hävdelsebehov från mobbningsåren välde upp. Jag försökte få bekräftelse. Jag fick bekräftelse men jag fick också mycket hemskt. Jag kanske hade knäckts av det, av de åren. Om jag inte hade haft hela tiden tanken som jag drog på mig på senskolan. Att det är det hårda arbetet som räknas, ingenting annat. Jag kan inte gå omkring och förvänta mig att få allting jag vill ha. Jag jobbade stenhårt. Jag bestämde mig för att sluta med alkohol. Den sista resten. Jag bestämde mig för att börja äta antidepressiva mediciner. Mot, min, eh, mot mitt generaliserade ångestsyndrom som jag har burit med, med hela livet. Jag bestämde mig för att sluta med alkohol. Jag bestämde mig för att börja röra på min kropp. Eh, att aktivera den maskin som är jag. Jag bestämde mig för att starta en podcast jag bestämde mig för att bygga det stora i det lilla. Jag förlikades med vem jag är. Och vad jag har hamnat i för situation. Jag började försöka tycka om mig själv. Och nu har jag nått fram till den stund. När jag sitter under ett täcke i mitt hus. Och pratar med dig. Det är fint. Hej! Hej! En ny bekantskap. Jag är så glad att du lyssnar. Jag är så djupt tacksam över att du lyssnar. Eller Tacksamhet är något någonting svårt. Det är lätt att säga att man är tacksam. Och jag tycker också att det går lite troll i att säga att man är tacksam över allting hela tiden. Handen på hjärtat, hur tacksam är man? Till exempel av att få jobba med bästa, bla bla bla, coolaste, bla bla bla. Och sådär, va? Som man läser i sociala medier då då. Kanske handlar det mer om att man... Riktig tacksamhet kanske är ett, en svårare, ett svårare känslotillstånd. Jag fick mycket krädd på senskolan för att jag sa att jag var tacksam över olika saker. För det var ingen annan som sa. Men jag vet nog inte handen på hjärtat om jag var så himla tacksam. Jag tror att jag alltid har trott på att förhålla sig ödmjukt till tillvaron. Även om man inte är det liksom. Det är väl en typ av ögonkänneri kanske. Människor tycker bättre om en om man förhåller sig lite ödmjuk. Ja. Men med det sagt så är jag ju tacksam. Därför att jag har ju precis berättat om mitt liv utifrån de premisserna som är de, de litterära. I själva verket är det då alltså bara en sörja. Av olika saker som har... En del har lett till det och andra saker hade kanske skett ändå. Hur ska jag kunna veta det? Vi får aldrig veta men jag tycker om tanken på att du och jag nu möts här på toppen av ett berg. Våra liv har lett oss hit och nu står vi här. Vad gör vi nu? Vad gör vi med fortsättningen? Det har ju redan gått ett tag sedan jag började prata om det här. Hela ditt liv har lett dig hit. Jag tror jag ska döpa avsnittet till det. Hela ditt liv har lett dig hit. Det är ju att summera på något sätt. Var inte rädd för det. Det betyder inte att livet är slut. Det betyder bara att man stannar upp ett tag och tänker efter. Det finns en formulering i Mikael Vie och Staffan Westerbergs gamla eh, barnradio. Det var nog inte barnradio. Jag vet i fasen vad det var. Det var en inspelning i alla fall som jag lyssnade på. Det är en sk- LP, alltså en skiva. När jag, jag lyssnade på den när jag var liten jag har inte hittat den digitalt någonstans om du har den, om du vet vad jag kan få tag i den, digitalt skriv till mig Henrik stahl 1 den hette med örat mot jorden ehm, och det var ju en väldigt eh, typisk 70-tals eh, barnkulturyttring Men då fanns en formulering där månen säger någonting till jorden. Jorden är ljusk och självsäker och är inne på en destruktiv väg. Då säger månen så här till jorden. Jord, stanna upp ett tag och tänk efter. Det var det sista jorden hörde och såg innan månen försvann i nattens kjolar. Vet du att jag tycker att det är så härligt att jag som barn fick höra sådana formuleringar. Jag tycker det. Jag vill inte vara en sån som säger att det var bättre förr. För att jag tycker inte det. Det var, det var sämre för. Men jag är så glad att jag fick höra uttryck som månen försvann i nattens kjolar. För mig har det byggt bitar av mig. Nu är jag inne och generaliserar igen. Det hade kanske skett ändå. Och jag hade också föräldrar som använde sådana uttryck. Det kanske hade varit väldigt främmande om jag hade hört de uttrycken. Om jag hade haft en annan uppväxtmiljö. Men någonting i mig är grundlagt där. Om du är ett barn som lyssnar nu och inte förstår mina ord. Om du inte förstår vad jag säger. Så är det bra man måste inte förstå allting. En del vuxna vill att allt ska vara serverat för dig. Att allting ska vara lätt och snabbt. Och lätt smält. Och jag tycker nog att det finns gott om sånt i världen. Det finns det och har alltid funnits saker som är lätta att förstå. Det mesta i livet är faktiskt ganska lätt att förstå. Det här känns, det här känns inte. Det här gör mig glad, det här gör ont. Det här gör mig ledsen, det här gör mig rädd. Men det finns också en väldigt massa saker som inte går att förklara med två ord. Som kanske aldrig går att förklara med ord alls. Och de orden som finns för att förklara saker är svårare. Tyngre. Grövre. Och det tycker jag att du som barn också förtjänar att få ta del av. För livet är en konstig stig. En konstig väg. Jord, stanna upp ett tag och tänk efter. Det var det sista jorden hörde och såg innan månen försvann i nattens kjolar. Min pappa och mamma hade en debatt när jag var liten om boken berättelsen Sagan om den lilla lilla gumman. Sagan om den lilla, lilla gumman hon bodde i en liten, liten stuga hade en liten, liten ko, en liten, liten katt och en liten, liten stäva. En stäva är en liten skål, <hör> en träbytta, som gumman mjölkar kon i. Hon tar ner kormjölken i sin stäva. Min pappa tyckte att min mamma och han skulle byta ut ordet stäva mot någonting som var, hade relevans för att tro mig, oavsett hur gammal jag kan upplevas då för dig lyssnare, om du alltså inte är min ålder eller äldre så eh, var ju stäva ingenting som användes i dagligt ordalag 1975 då när jag föddes utan eh, pappa tyckte vi skulle byta ut det mot bytt eller skål eller hink eller vad som helst men min mamma sa då att nej han ska få undra och undrar han vad en stäva är då kan han fråga, då kan vi berätta det och då har vi berikat hans världsbild kort och gott mamma vann stävan försvann inte och jag sitter här idag och har en podcast och tjatar om nattens kjolar Men det är fint ändå. Tänk dig en stor böljande kjol. Tung. Magisk. Den är en del av en en berättelse. Och den som bär kjolen rör sig snabbt i en rotation. Så att kjolens väck faller över varandra. In i någon typ av cirkulär magisk vågrörelse. Och därin försvinner månen. Det är ju jättefint. På baksidan av en skiva jag lyssnade mycket på som barn. Kållolmar och kalsipper av Nationalteatern. Så stod det någonting om att det finns vissa vuxna och dagisfröknare. Jag minns jag att de dagisfröknare. Som inte tycker att du ska lyssna på den här skivan. Ehm. Så olika kan det vara i världen, eller någonting. Um, de, en del tycker att man inte ska lyssna på sånt man inte förstår, eller någonting sånt. Och så st- minns jag att det stod att sådana människor är papperstiger, och sådana ska man göra motstånd mot. <laughs> en papperstiger är det någon som kan begrava en i, i papper, i text. Alltså, pappastaten, va? No? Nespa. <laughs> um, ja, det, det där är ju suddigt idag. Det, det, men, men, och jag tycker nog kanske att uttrycket papperstiger är, är lite utkänt. Som vad, är, vad är det? Då är jag kanske också det då. Eller vad är en papperstiger idag? Uh, skriv gärna och berätta. Om du vet vad en papperstiger är. Uh, men... Uh, men det här, att sådana människor som tycker att du, bara för att du är ett barn. Och nu pratar jag till dig som är barn, även om du är 66 år gammal. Att säga att du ska, det är av samma anledning som jag tycker att det är så fördummande. Jag förlåter, jag låter kanske som världens gråaste, alltså, tråkigaste människa. Men när vi börjar prata om oss själva i så här tråkiga termer som att Melodifestivalen definierar oss som folkslag eller att den där taco tisdag, nej men taco fredagen eller någonting är det liksom är det som att det, det, det blir så det blir så platt och för många tycker jag nu stannar det liksom där åtminstone ju det som presenteras utåt vi är ju större, kan vi inte prata om saker utifrån Hur det verkligen på något vis känns att vara en människa. Det går inte att definieras av en meloditävling. Livet större. Och snyggare. Och låter bättre. <laughs> ja, men det där var väl uråldrigt sagt förstås. Har jag gått och blivit en gnällgubbe? Ja, tänk. Va? Ska man bli en sån också? Nej, det vill jag inte bli. Förra veckan satt jag och pratade om My Little Pony. Det går ju inte heller att definiera sig utifrån. Jag har inga ord, jag har inga regler. Jag har tappat mitt ord, kära du. Det enda jag kan hoppas på är att du sover. Så att du inte behöver fördjupa dig i mina urtråkiga kretslopp. Se där, nu dök det gamla självhatet upp igen. Jaha, hej. Jag har alltså bjudit in mitt självhat idag till studion. Välkommen, självhatet. Hej, tack. Tack så mycket. Du är här för att prata om ditt arbete. Med att hata mig. Och du är jag. Till att börja med vill jag bara... Du får komma närmare micken för att annars kommer du inte att höra sig. Så blir det bra. Ja, det blir jättebra. Eh, välkommen hit. Sitter du bekvämt, ska jag säga. Ja, jag sitter jättebekvämt. Eller jag menar, du sitter ju bekvämare. Det är klart, du har ju roffat åt dig den bästa platsen förstås. Ja, ursäkta, men det är ju min podd. Så att jag, ja, ja. nej, men det gör ingenting. Det är bara det så typiskt dig. Att du alltid ska liksom roffa åt dig, det, det bästa. Och. Vet du om för övrigt att du alltid har en lite självförhärligande ton i din podd? Du, har allt, du låter alltid liksom lite... Och dessutom tycker jag när du bara låter mig prata nu helt fritt så här så, så är det också jag tycker att dina senaste asynt har kommit att snöa in lite grann på vilken dålig person du är och det tycker jag inte är så bra heller. Det här blir ju en total rundgång i självförakt. Jag inser det va? Ja, jag inser det. Du får gå ut igen självföraktet för jag, jag inser att jag har så många gäster här att det, det blir lite tight. Okej, okay. okej. Okay. Hej då. Förra veckan pratade jag om My Little Pony och det är ju naturligtvis en en viktig samhällsdebatt ett viktigt samhällsdebattverktyg. men det är ju lite grann precis som jag pratade om melodifestivalen då. Det är ju ett populärt kulturellt fenomen. Kanske att jag tar lite för allvarligt på det när jag känner sån aggression mot till exempel melodifestivalen som men det är ju någonting med att det har blivit så... Jag menar, det, det är fint att tycka det är fult. Men det är samtidigt otroligt fint att vara en av de vanliga, så att säga. Som tycker det är mysigt när någon är, sjunger. Och, och sen följa den personens olika dramer i vardagen. Är det egentligen så farligt? Jag menar, det är ju vad det är. Det är ju bara, en und, det är bara underhållning. Det är inte så stort. Jag behöver inte titta då om jag tycker att det inte talar till mig precis och vad jag skulle önska ibland att jag bara kunde vara så att jag bara kunde släppa taget och inte känna för det här tror jag är så vanligt man känner att man har det som ett ansvar och berätta för alla andra hur fel de har ja det är ju precis så det är precis så det är vilken vilken futtig sida av mig och av oss alla vad futtigt det är att begränsa sig så och skrika i en podd med tusentals lyssnare att Melodifestivalen är någonting förkastligt. Vad tråkigt det är. Bara för jag tycker det. Det är bara underhållning. Det är ju det som visas upp som gör att man ledsatt tror att nu är det här så världen ser ut och då känner man sig allinerad och utanför men i själva verket måste det väl ändå vara så, rätta mig om jag har fel, att världen är ju större än när det står mello-yra på nio dagstidningar av tio kvällstidningarna ännu fler jag menar, nu menar jag även online liksom, alltså överallt så står det mello-yra och sen ska man, här är de bästa tipsen för din och kväll och sånt så är det någonting som, st- som tar stor plats då. Då blir jag arg och så känner jag. Eh, är vi på väg att fullständigt tappa greppet om verkligheten. Eh. Men å andra sidan. Det är ju bara en bild som inte alls kanske nödvändigtvis stämmer överens med hur det verkligen är. Det är ju faktiskt bara så att det är bara tio notis jag ser. Det, är ju inte, det går inte att säga att det är någon slags statistiskt överstämmande bild av hur det verkliga läget är i världen, i vårt samhälle, i Sverige. Så varför blir jag så arg då? Varför tror jag att det jag ser är sant? Det är ju precis, som, det är precis samma mekanism som någon som ser en artikel om att eh, nu har de förbjudit Lucia på den där skolan. Och sen så delar man den och skriker att nu får det väl ändå vara nog med PK Sverige. Och så visar det sig att den där skolan inte alls har förbjudit Lucia. Det här är en, ett gammalt mötesprotokoll från någon som inte gillade Lucia av den och den anledningen och som det sen röstades ner och att de har haft Lucia varenda år sen, ja. eller att det bara är en lögn eller det är precis samma mekanismen när jag då, då ska jag börja bedriva ett korsdåg då när det står finaste mellokvällen, så provar du de bästa ostbågarna, då kan jag känna det lite grann som att jag vill skrubba mitt ansikte med en stålborste eh, och skrika samtidigt eh, rakt ut hur, 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 hur arig och ledsen jag känner mig över att världen har svikit mig. Därför att när jag var liten så lovade världen att den skulle vara magisk. Och nu har den istället blivit den här, den här platta fula dumheten. Men världen är ju ingen platt ful dumhet. Det är de här artiklarna som ger mig den. ger mig det intrycket. Det säger ingenting om världen. Det säger någonting om dem som lägger upp den artikeln för att de har en bild av världen utifrån sitt perspektiv. Så jag vet ingenting. Så är det ju. Hej insiktsfulla Henrik. Välkommen in i studion. Tack ska jag ha. Jag har suttit här ute länge nu och jag har haft ett jätte, jättejobbigt med självföraktet. För att han är inte att leka med. Han föraktar ju sig själv för att han föraktar sig själv. För att han föraktar sig själv för att han föraktar sig själv. Det blir liksom en inverterad perfekt storm av självhat. Som faktiskt aldrig slutar. Det blir ett svart hål. Och faller du in i det där svarta hålet och kommer det inte ens ljus ut. Alltså det ljuset som är jag. Så jag har fått hålla mig fast i en röd korgstol i ena hörnet vad kul att få vara här. Jag måste få krama dig till att börja med. Åh, oh, tack. Det var fint. Tack ska du ha. Jag vill bara börja med att säga att det som känns som klarast i livet det är ju den där underbara lilla stillastående punkten när man låter nyfikenheten få vara stilla. Alltså när den bara jag undrar vad det där är. Och så bara titta på den. Inte omedelbart sträcka sig efter den för att försöka definiera den. Förstår du vad jag menar? Ja, det gör jag faktiskt. Det är lite som att en partikel kan ha alla egenskaper innan den observeras. Och då får den en egenskap. Det är ju ett otroligt konstigt fenomen. Visst är det? Det betyder ju att vi bestämmer vad allt är. Någonstans. Jag menar om man förenklar det naturligtvis då. Jag jag är ju inte riktigt kunnig men. Så det intressanta. Det som är utmaningen med livet. Är att befinna sig i den här betraktande positionen. Utan att artbestämma saker. Egenskapsbestämma saker. Är det det svåraste som finns? Är det ens möjligt? Att. Stillastående betrakta. Utan att sträcka ut sin klumpiga hand för att försöka greppa det. Det är så fort man försöker greppa någonting så förstör man det någonstans. Är det det finaste? Tänk att kunna det. Tänk och ha den gåvan att kunna titta på någonting. Låta det vara. Är det det som är någon slags meditationsmål då? Jag har provat att meditera så mycket i mitt liv. Jag har till och med en, ett pannband som läser av eg Signaler i hjärnan. Och det är kopplat till ett ljudsystem. Som gör att när jag är zen. Liksom, när jag är, när jag når meditativa faser. Så försvinner bruset. Och jag hör fågelsång. Och när min hjärna är upptagen. Och många elektriska signaler sprätar åt olika håll. Eller hur det nu ser ut. Så brusar det. Knakar du brusar och st- Strilar och strålar. Så får jag poäng på hur bra jag har klarat det. <laughs> det svåra är ju att, att hitta ett förhållningssätt till det som inte gör att man bara tävla mot sig själv. För att det blir ju, då blir det ju, det, det faller ju på sin egen orimlighet då. Att man ska sitta och tävla i, i försöka prestera. Eftersom det handlar ju då tydligen om att man inte ska prestera. Ett par gånger har jag lyckats få det funka faktiskt. Men oftast hamnar jag i det där... Nej, nu, nu blir ljudet så spretigt. Nu misslyckas jag, typiskt. Och när jag tänker så så blir ljudet bara ännu mer spretigt. Precis i början när jag slår på den där och lyssnar på djuret i lurarna. Då säger de, focus on your breathing. Då fokuserar jag på min andning. Och så blir det, under några sekunder blir det alldeles tyst. Men så fort jag hör att det blir tyst så börjar brusa. Så fort jag ger en egenskap åt tystnaden så slutar den vara tystnad. Eller den blir så mycket tystnad att den blir brus. Har du någon gång befunnit dig i ett rum där det är så tyst att det gör ont i öronen? Det har jag. En gång var jag på en fest. Det var nyårsafton. Och... Jag hade, vi var i ett hus på landet och jag hade övertalat min, mitt sällskap att vi skulle gå bort till ett annat hus. Och vi gjorde det. Och efter, efter tolvslaget. Och i det här huset hade någonting hänt. Ett fruktansvärt uppslitande gräl hade ägt rum. Festdeltagarna var utspridda överallt i hela huset. Det hade gråtits. Det kunde man inte se, men man kunde känna det. Det hade skrikits. Eventuellt hade det också slagits. Det var ett chockskadat hus vi kom in i. Och den tystnade där inne. Och den var inte heller så tyst... Det var ju en musik som gick. Och den musiken blev ju väldigt apart. Kontrasterade starkt mot stämningen i huset. Happy New Year, Happy New Year. Abba. Tystnad. Stela leenden. En person som var så spänd så att jag fick liksom dra ut armen ur hans kropp för att hälsa. En annan kompis ville inte gå in i huset. Stod ute i trädgården. Rörde sig på en parkeringsplats utanför huset. Och... Ja, jag minns inte. Rökte kanske. Där inne skrek tystnaden. Den skrek i kapp med Happy New Year. Vi gick därifrån. Jag minns att en i mitt sällskap började gråta för att det var så eh, otäckt med den här tystnaden. Men då hade man jätten en egenskap. Alltså, vi hade... Gett den en egenskap. Vi som, även min kompis som grät gav ju tystnaden en egenskap. Jag tänker i det sannaste meditativa tillståndet som då skulle vara målbilden i det här fallet. Så, så hade jag ju bara observerat. <laughs> Är det en sån här sak man börjar sysselsätta sig med när man inte, inte brukar drogen alkohol? Man börjar prata om observation snarare än deltagande. Det är klart att om alla bara satt och observerade- så skulle det inte göras mycket åt det svåra i världen. Å andra sidan är det väl väldigt mycket svårt i världen- som inte skulle finnas om alla bara observerade. Vad är det hon säger, Astrid Lindgren i Bröderna Lejonhjärta? Eh, han vill inte slåss i den slutgiltiga striden. Och Orvar säger att- eh, om alla tänkte som du så skulle ondskan regera i all evighet. Och då säger skorpan om alla tänkte som Jonat han skulle det inte finnas någon ondska. Det är fint. Vad han tycker om sin bror skorpan. Det är fint. Det är fint. Den, den är så sinnlig. Eh, äkta. Jag är ju storebror. Jag har aldrig känt sån där beundranskärlek till någon av mina syskon. Jag älskar dem på ett annat sätt. Den är ju delvis skuldbelagd kärlek. För att jag har alltid varit störst och alltid... Jag flyttar tidigt. Däremot känner jag ju igen den där kärleken... Jag har ju sett den hos mina syskon till exempel. De känner så för varandra och... För den som är äldre i ordningen. Och och den här beundran har jag ju själv fått. Också. Från de yngre. Jag undrar hur det kändes. Och vad Jonathan menar jag. Han han offrade ju sitt liv för skorparna. Och hoppade ut i det här brinnande huset. Han var ju en sån där person som alla älskade. På jorden alltså. Och sen blev han det där uppe i himlen också. Eller i Nangiala. Hur. Ja. Det är ju provocerande på ett sätt också. Man blir ju provocerad av såna där personer. Som inte har några fel. Jonathan Leijonhjärta har ju inga brister. I den boken. Är det egentligen så bra Astrid? Jag menar. Vad är hans liksom personlighet? Han har inga. Han har ju inga drag Han är bara en otroligt stark. Han älskar frihet. Men han hamnar omedelbart i någon slags. Han, han dör och han kommer till Nangiala och hamnar direkt i någon typ av ledarposition i motståndsrörelsen. Hur rekryteras han? Hur blir det? Hur, hur det är Sofia och Orvar och de här. Hur närmar de sig honom? Han hamnar ju i Rättdal då. Han hamnar ju i Körsbärsdalen som ännu inte är under Tengils kontroll. Hur hamnar han? Hur närmar de sig honom? Och sen blir han ju någon slags, verkligen på riktigt en ledare. När Orvars fångas i Kattlagrottan så, eh, så blir ju Jonathan Toppdog, alltså. Sofia är väl toppdog. men Men hur blir Jonathan så indragen så snabbt? Är det att hans oerhörda människokärlek och och frihetskärlek och, och djupa respekt för demokrati och personlig frihet lyser igenom genom hans guldgula parshår? Eller är det något annat? Är det så att sagan spinner kring Jonathan? Eh... Eller, sagan spinner ju kring skorpan klart Det är ju skorpans historia. Det är ju han som idealiserar sin storbror. Så är det ju. Jonathan är ju ingen verklig person. Han är ju en... en um, idealiserad bild av en förälder. Så är det ju. Det är därför det är så en oerhört framgångsrik berättelse ju. Men tänk att... den slutar med någon slags, att de tar sig själva av dagar, liksom, Jonathan och Skorpan. Att Jonathan, alltså eftersom min bok eh, Till Vial har eh, några, lite så här bruna lejonhjärta konnotationer så har jag stött på patrull under de här åren som jag har arbetat med berättelsen, när den skulle bli film till exempel så har jag stött på patrull väldigt många gånger där folk har sagt Det här går inte, det här är för hårt, det här är för grymt. Och det det är ju precis, jag undrar om Astrid Lindgren stötte på det. Det vore ju spännande att, att, att få veta. Om de sa att det här kan inte sluta med att de här två bröderna tar livet av sig där vid klippkanten. Det kan inte sluta så. Det är uppmuntrande. Det är ju aldrig någon som läser som tänker att det är det de gör. Det ses ju som en modig handling. Skorpan bär sin bror, precis som hans bror bar skorpan när det brann i huset på planeten jorden. Är det inte är det inte upp till liksom berättaren vad, vad en handling blir? Istället för att läsa in handlingen som enskild? Är det inte i själva verket en. Ja, ja det är ju i alla fall. Aldrig någon som har tänkt att Skorp, eh, Jonathan försöker övertala sin bror att de ska ta livet av sig där. Även om det är precis det han faktiskt gör. Han manipulerar liksom sin brorsa och hjälper honom att ta livet av sig. Hur fundamentalistiskt är inte det? Jag menar, vilket jäkla, vilken jävla handling. Ursäkta svordomen. Ja, jag tror på... Om vi säger att det kanske är andra regler som gäller i Nangiala. Och sen kommer de till Nangelima då. Undra hur det är i Nangolima. Nangelima. Där är det också sagorna som lägger äldernas tid. Men det det är något annat där. Där är det bara glada sagor. Det är som att det finns olika kretsar av himmelrike. Då är Nangiala i skärsälden då. Någon slags... om vi ska gå efter Dantes eh, den gudomliga komedin, så vad är, vad är eh, ja, då är ju eh, Nangelima. Men alltså det kan ju också vara, det är det. Jag tänker ofta så här, vad hände Jonathan, Han lovar och lovar, han säger, Han sa ju att Nangiala var himlen, ju på något sätt. Han sa inte det rakt ut, men det var lovade han ju skorpan att Nangiala, där är det bra, men han hade fel. Han, antingen visste han inte, eller så ljög han i skorpan rakt upp i ansiktet. Det är klart att det kan finnas förmildrande omständigheter för det. För att han. Skorpan var, var lungsjuk och så. Då. Och det, man kan inte bara säga så här: Ja, du kommer komma dit. Och det är, det är jätte det är extremt gidrit i Nangiala. Skit, mycket politiska motsättningar. En tyrann. Jag ska hör hur Jonathan säger. Men du vet att när man dör så är det inte slutet. Utan man kommer till Nangiala. Ja, Nangiala. Hur är det där då? Ja, det är inte så bra faktiskt. Det är en kille som heter Tengil. Han är någon despot. Man vet inte riktigt var han kommer ifrån. Han, han, han kommer en dag och han har med sig ett odjur. Ett uråldigt odjur. En jättestor drake. Ja, alltså på riktigt draka finns i Nangiala. Eller i alla fall en drake. Och den där draken, den, den sprutar eld på alla som Tengil pekar på. Tengel, han har ett stort horn han blåser i det och då lyder den här, den här draken. Då. Enorm alltså. Ofattligt stor. Ehm, dum som ett spån. Gör precis vad Tengel säger. Ehm, Tengel har tagit en dal, men inte den andra dalen. Det är oklart varför eftersom det verkar finnas fyra personer i motståndsrörelsen. Ehm, och det är inte så långt heller, men Tengel har en dal. Jag antar att han prospekterar även på, på Nekrostalen. Det har inte hänt än, men det är liksom rätt tufft. Folk sätts i fängelse, folk mördas och blir inlåsta där. Och orvar en kille, han har blivit inlåst i kattagrottan. Det är inget ljus, han är fastspänd. Kattlar bor där inne också, vilket ju är världens sämsta rumskamrat. Så att det inte är helt hundra i Nangiala, Men man kommer dit i alla fall när man dör. Så att, men det, så det är ingen fara. Det hade inte varit liksom det bästa. Men jag ser för mig då. Han säger ju att Nangelima är bra också. Om jag vore Skorpan skulle jag säga. Ja men vänta nu. Du sa faktiskt Skorpan. att Du sa faktiskt Jonathan. Att Nangiala var jätte jätte Nu visar det sig att Nangiala var sjukt jobbigt. Vi har krigat. Du är förlamad av Katlas eld. Du tvingades liksom döda en stor drake. Vad är grejen? Vad är grejen, Jonathan? Varför sa du inte detta? Och nu säger du att Nangelima, där är det bra. Hur ska jag kunna veta att det inte är ännu värre i Nangelima? Nej, men där är det bra. Där är det, liksom, det är jättebra. Ja, men hur bra? Vad är det som är bra? Nej, jag vet inte. Det är, liksom, det är bra. Ja, men svara, Jonathan. Svara mig. Om du vill att jag ska ta dig på ryggen och hoppa ner från det här klippstupet så att vi slår ihjäl oss där nere på botten. Då vill jag veta... För det kommer göra ont liksom. Det kommer göra ont och det kommer hänga på mig. För du är förlamad och har ingen känsla i benen. Mina ben kommer göra ont Jonathan. Så jag vill veta. Jag vet att du offrar dig för mig och hoppar det och bla, bla bla Men jag vill veta vad är det vi möter nu. Vad är det vi fejsar när vi kommer dit. För att annars kanske jag känner så här. Ja jag släpper taget liksom. Och sen kan jag leva här gott här i Nangyala. Okej okay, säger Jonathan. Det finns några grejer i Anglima som är lite jobbiga. Eh. Uh, det går till exempel en böldpest. Ja, den är lite jobbig liksom för att ja, det finns ju inget efter den angelima utan dör du där så är det liksom rökt. Så det är lite jobbigt. Sen alla pratar med väldigt högpitchad tonläge. Alla, alla pratar liksom två, tre oktaver högre än vi gör här så det skär lite i öronen liksom. Och du kommer själv bli tvungen att prata så. För ingen hör det annars. De hör bara på en viss frekvens. Så du måste liksom prata i falsett. Varje dag i evighet. Ja men du lever ju för evigt. Så det är ju en bra grej. Och sen är det ju en annan grej. Och det är att mat är skit. Och skit är mat. Så att du äter skit. Men du bajsar typ. Tuna mält och sånt. Och det är också lite jobbigt liksom med tag, men du lever ju för evigt så jag vet inte. Liksom, det är svårt att. Nej, jag känner mig dum nu för att jag. Den är ju så fantastiskt fin. Det är ju lite som. Det som är ju, är ju skorpans blinda tilltro till sin bror. Det är ju det som är fint. Tapperhetsstriden och motståndsrörelsen- och värden och vänskapen. Och den känns ju- stiliserad och- mer som en fond. Än som något som känns unikt. Det som känns som- där hon verkligen- för, för hon har ju inte använt sig av något som är- nytt. Som, det var inte nytt då heller. Det är gamla riddarsagor liksom. Men hon- och bibliska berättelser. Men hon berättar om den här syskonkärleken. Hon berättar framför allt. men Hon berättar om Jonatan:s kärlek till Skorpan också. Men framför allt berättar hon ju om Skorpans otroliga tillit och kärlek till sin ängla likebror. Och det är ju väldigt fint att se. Det är också fint att läsa om ett mansporträtt om någon som är sådär skyr som Jonathan. Han är en modig, spännande, krigar man, Men han är också skir. Och mjuk. Och len. Och öm. Öm, öm, öm. Det är fint. Det är fint att läsa om en sån man. Eller höra om en sån man. För nog första gången som jag hörde berättelsen så var det just att jag hörde den. Jag fick väl den läst för mig antar jag. På, I original utgåvan så finns det också omslagsillustrationen är så fina jag undrar om inte det är Ilon Wikland de är så taniga och skira båda de här bröderna de sitter på en bro tror jag och så är det hästar grimm och fjalar deras hästar de sitter där och är så jäkla ograbbiga som man bara kan bli och vad fint det är jag skulle önska att det kunde få vara så helt okomplicerat att vara man jag menar sett ur någon slags patriarkal patriarkal kontext vad fint det hade varit om jag fick vara en skirman utan andra konnotationer därför att vara en skirman är ju inte heller riktigt rent liksom Precis innan sömngående så började jag prata om, om patriarkatet. <laughs> Precis. Om du har otur nu och är vaken så har jag väl väckt dig. Jag ber om ursäkt. Jag, jag gör mitt bästa. Men jag har ju inget manus. Och jag sitter här under mitt täcke. I vardagsrummet. Jag börjar känna mig extremt hungrig. Och vad var det jag skulle döpa avsnittet till nu? Jag har glömt bort det. Ehm. Summan av ditt liv, eller hur var det? Sum. Ja, jag får väl spola tillbaka och lyssna. Jag får väl trycka på Rewind. Men det är först efter att jag har slutat trycka på REC och PLAY. Så trycker jag på Rewind. Om 20 sekunder så skiljs vi åt... Kära lyssnare. Tack för att du har lyssnat på mig. Om du fortfarande inte sover så kan du lyssna på något av de andra avsnitten. Det finns ju några stycken nu. Jag tror att det finns 40, 40 avsnitt. Eller kan det vara mer? Kan det vara fler? Jag vet inte. Du är perfekt. God natt.